0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat. Assumptions are the mother of all fuck-ups. Aannames. Toen ik net begon met werken, hoorde ik die uitspraak voor het eerst. Assumptions are the mother of all fuck-ups. Ik zeg het nog een keer. Deze werd geuit nadat het resultaat heel anders was dan we hadden beoogd binnen een project. En het kwam omdat een van de aannames niet klopte. En in zo'n projectomgeving, dan heb je best lang nagedacht met elkaar over... ...aannames, uitgangspunten en basis daarvan ga je dan je hele plan maken. En we deden ook regelmatig een toets hè, van kloppen ze nog of is het dan toch weer anders. En nou ja, toch bleek het anders te zijn dan we hadden verwacht. En daarmee dus ook een ander resultaat. En aannames doen we echt heel vaak. En dit was een voorbeeld waarin we best, hè, heb je daar echt goed over nagedacht met elkaar. Um, maar meestal zijn aannames doen we veel sneller zodat we ook snel kunnen schakelen. En het is ook belangrijk dat we dat kunnen. Als ik s'avonds alleen over straat loop en er komt iemand op me aflopen... ja, dan moet ik toch snel in staat zijn om een oordeel te vellen... of ik weg wil rennen, of dat het wel te vertrouwen is... of hè, komt er gevaar op me af of niet. En die afweging, en dat is interessant, we gaan even het brein in... want die afweging gebeurt in het reptiele brein. Dat brein is al zo'n 500 miljoen jaar oud... en het heeft één doel, overleven... En de kernvraag van dat brein is, ben ik veilig? En naast het reptiele brein hebben we nog twee breinen... het emotionele brein en het denkende brein. En het emotionele brein zorgt ervoor dat we ons sociaal gedragen. Het zorgt ervoor dat we onderdeel blijven van de groep. Hè? Dat we ervaringen onthouden, dat we ervan leren. Die behoefte om erbij te horen. En hè, lang geleden was het cruciaal, want als je niet meer bij de groep hoorde... dan was meteen ook je overlevingskans kleiner... Dus daar zit die vraag, ben ik geliefd, mag ik meedoen? En het de derde brein, dat is het denkende brein. En dit is het brein wat logisch kan nadenken, kan analyseren... kan ...keuzes kan maken, plannen, problemen oplossen, vooruitkijken. En vergis je niet, we spenderen slechts 5% in dit deel van het brein. Dus als jij een dag op je werk bent geweest en je denkt... ...wow, ik had echt een topdag, hele verstandige keuzes gemaakt... ...ja, check again, He, is dat wel echt zo... Um, en ze kunnen wel verstandig zijn, maar ze worden voor een groot deel toch geleid door je reptiele brein of je emotionele brein, niet je denkende brein. En zodra er een lichte vorm van stress komt, schieten we al in een primaire reactie. En ja, stress is er best snel. Hè, fysieke ongemakken als honger, koud, slaapgebrek, maar ook mentale stress, deadlines, acties, inboxen vol, nou ja, al die dingen. Even een zijstapje over stress. Ik merkte dat natuurlijk dinsdagochtend, deze week. Het was uh, 4 april. En ik las op nu.nl dat er een treinongeluk was gebeurd in Voorschoten. Heftig incident. Doden, meerdere slachtoffers, meerdere gewonden ook. Um, en die beelden van die trein, nou, het zag er gewoon echt indrukwekkend uit. En meteen voelde ik in mijn lijf dat de stress erin schoot. Ik werd namelijk mega getriggerd door wat ik zag. Kijk, een jaar geleden ben ik gestopt in mijn functie bij Proras, directeur Veiligheid... En nog steeds voelde ik dat mijn lichaam in al die reflex schoot... van adrenaline aanmaken, uh, op spanning. Ik, ja, ik ging de actie in. En het eerste wat ik dacht... Ah, maar dit hoeft helemaal niet meer. Ik, ik heb deze rol helemaal niet meer. Ik kan hier gewoon aan tafel blijven zitten met mijn kop koffie. Uh, ik heb nog wel wat oud-collega's een berichtje gestuurd met hè, succes en sterkte, omdat ik weet in welke storm zij terecht gaan komen... Maar die gedachte werkte niet. Mijn lijf geloofde mijn hoofd blijkbaar niet. Want tegen mezelf zeggen dat ik er niets mee hoefde, dat was niet genoeg. Mijn lijf bleef gespannen, um, ja, bleef een soort van klaar voor het gevaar. Hè? Het was, ik zag die sabeltandtijger en was klaar om daar iets mee te doen. Um, en als ik dan zei, ja nee, dat is niet nodig, dat, dat, ik hoef er niks mee, het werkte niet. Dus ik dacht, ja, wat dan? Ehm... Um, ...dan maar met dat lijf aan de slag. En ik stuurde een berichtje naar mijn coach... ...want serieus, ik had er echt last van. Ik was echt even gewoon een soort van... ...en nu dan? Want nou ja, ik lag gewoon even af. En ik vond het ook zo gek... ...want ik had het voor mijn gevoel nog nooit zo meegemaakt. En nou ja, dan ga je verder doordenken... mijn coach hielp natuurlijk... ...van wat zijn dan dingen die dit kunnen triggeren. En ik kon er twee bedenken. Het zijn er vast meer, maar hè, ik zat natuurlijk stress... ...dus mijn reptielenbrein was aan... ...ik kon er twee denken... En of de herinnering aan eerdere omstandigheden. Ik, hè, ik kan me nog herinneren dat ongeval met uh, de stint bij Ost, waar ook kinderen bij betrokken waren. Nou, dat is denk ik het heftigste incident wat ik in die periode heb meegemaakt. En er waren natuurlijk meerdere incidenten met ook echt uh, ernstige gevolgen. En dan komt er echt een explosie van gebeurtenissen op gang: met iedereen schakelen, overleggen, bellen uh, en heel veel emoties. Um, ...partijen die ermee bemoeien... ...betrokken belangen... Uh, ...echt alles gaat in een stroomversnelling. En zeg maar gerust een soort stevige waterval... ...waar je dan probeert om toch maar je kop boven water te houden. En ja, dan denken we dat we met elkaar... ...hele verstandige dingen aan het doen zijn. Maar ik ben ook heel blij dat voor veel van wat dan moet gebeuren... ...dat het gewoon vast ligt in protocollen... ...waar over nagedacht is toen het vuur niet zo heet was... ...en wat ook getraind en geoefend is. Want die herhaling maakt... Dat ook als je op je reptielenbrein moet vertrouwen, dat er toch wel een soort van um, wijsheid in zit, om het maar zo te zeggen. Uh, en een andere trigger, want dit is natuurlijk de herinnering, de tweede trigger waarvan ik dacht... dat ze misschien ook gewoon nog emoties die er zaten um, toen ik die baan had, die, toen, die kwamen in dit soort situaties. Alleen, waarschijnlijk heb ik die genegeerd, want er was niet echt tijd voor je eigen emoties... En ik merkte bijvoorbeeld toen ik las... een paar uurtjes daarna kwam op een gegeven moment het bericht... Van dat er ook strafrechtelijk onderzoek wordt opgestart. Dat gebeurt eigenlijk vaker. Hè? Dat, is, dat is geen uitzondering. Het is niet iets bijzonders in, die, in, in, in dat kader. Maar ik vind het heel heftig. Um, en dat vond ik altijd al heftig. Alleen, ja, waarschijnlijk heb ik het in die tijd... gewoon genegeerd, weggedrukt. Uh, want het, ja, het zit op dat moment in de weg voor je gevoel. Maar het stomme... Aan de ene kant grappig, maar ook wel irritant, is dat emoties die gaan niet weg. Die blijven. Dus als je daar niet meteen mee dealt, dan ja, blijven ze zich ergens verstopt houden tot een moment. En dat is meestal het moment dat het niet uitkomt, dat ze weer opkomen. En dan zijn ze vaak een stuk aanwezig in eerste instantie. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad, dat je wat in een. op je werk is er iets gebeurd en je denkt negeren en negeren en negeren. En dan, na nou een uur later, zit je in een overleg en er gebeurt iets. Dus en in één keer komt die emotie op. En vaak dan echt met. Mag drie. We kregen ook een keer bij een training te horen. En die is me altijd bijgebleven. En dat vind ik echt een hele goede tip voor iedereen. Ook als je manager bent. Of emoties komen van rechts. Dus stel je voor je bent in een overleg. En je ziet dat iemand uh, geëmotioneerd raakt. Door wat dan ook. Ja, dat kan je beter even beetpakken. En uh, bespreken. Want ja, als je dat negeert. Dan dat lukt bijna niet. En als je het doet. Dan komt het een andere, kant weer, andere keer weer naar boven. Dus... Um, nou ja, onthoud die. Pak emoties altijd even eerst. Of die nou van jezelf zijn of van een ander. Uh, dat maakt het daarna weer. Uh, dat het weer soepeler gaat. Of beter gaat. En ja, wat voor mij werkt. Maar dat heb ik echt moeten leren. Dat kon ik in het begin niet. In het begin zat ik echt op het onderdrukken. Het niet laten zien. Het mag niet. Het, is, het wordt niet gewaardeerd. Uh, is dat als ik een emotie voel. Um, dat ik er naartoe ga. Dus hè, voelen, erkennen dat ze er zijn. En tuurlijk. Het kan niet altijd meteen in een overleg. Als ik op een gegeven moment in een overleg zit... en ik merk dat er iets opkomt... ja, op dat moment daar ben ik niet heel goed in overigens. De mensen die mij kennen weten dat. Maar ik probeer dat altijd even te negeren. En dan later, als ik bijvoorbeeld op het toilet zit... of even waar je uh, alleen bent... dat ik toch denk, ja, maar die zat... dus ik ga er even naar terug. Um, en dat ik dan ook echt probeer... om die nog even te uh, voelen. En gewoon erkennen dat ze er zijn... Uh, en ik probeer ook in mijn lichaam dan te voelen waar die emotie zit. En meestal gaan ze dan best snel weer weg. En soms heb ik meer nodig, hè? dan kom je er niet meteen achter wat er is. Maar het feit dat je bewust voelt dat er iets zit, maakt al... Ja, dat je daarna makkelijker er dieper mee in de slag kan. Um, maar ja, wat het die ochtend ook was, emoties, herinnering, beide. Ik voelde stress en ik wist, ik moet iets met mijn lijf. Dus ja, ik ben uh, even gaan wandelen... Uh, ik had in de middag nog een afspraak. Ben ik ben op de fiets naar toe gegaan. Ik denk dan gewoon in beweging. Even erover praten. Um, en ik wist ook, ja. Ik heb dus nu stress. Dus ik ben ook echt bewust even geen hele ingewikkelde dingen gaan doen. Ja, want ik was gewoon afgeleid. Ik dacht, ik ga nu niet met mijn bewuste brein hele slimme dingen doen. Um, en zoals ik eerder al zei, ook kleine dingen kunnen al zorgen voor stress. Ik bedoel, dit is echt natuurlijk heftig, hè? Huge. En het is, het is een trigger bij mij. Uh, maar ga je met honger een vergadering in, of heb je slecht geslapen en je hebt een lastig gesprek wat je moet voeren, ja, ben je dan bewust van dat je echt even in je, trage, in je, in je, in je bewuste brein moet? verdraag daarin, uh, bereid het voor, ga nog even na wat gaat er gebeuren, pak iemand erbij om nog even een gesprek te oefenen. Alles om het maar weer makkelijker te maken en om je dus te triggeren om echt bewust in je bewuste brein te stappen. Um, nou, en dat ook weer terug bij aannames. Een van de dingen die we met ons primaire brein ook doen, is dus mensen indelen in stereotypen. Dat zijn ook die aannames. Je ziet iemand en je hebt daar gelijk een beeld bij, een oordeel over. En dat schakelt snel. Wat ik al zei, ja, als iemand in de nacht naar je toe komt, dan wil je daar snel over kunnen schakelen. Um, en dat is gewoon echt je survival skill. Op sommige momenten wil je niet dat die um, oordelen er zijn. Dan wil je dat juist uit kunnen schakelen. En... Denk aan allerlei verschillende dingen, zoals opvoeding, media, eigenlijk alles wat we zien, horen. Ja, dan worden die beelden over die stereotypen gevormd. Um, en het is dus niet zo gek dat wij het idee hebben, zowel man als vrouw, dat de vrouw het beste kan zorgen voor de kinderen bijvoorbeeld. Want, hè, zolang ik leef, maar nog verder voor, sinds het ontstaan van het patriarchaat, is dat de norm. En overal wordt dit bevestigd. Reclame, films... Um Media, politiek, alles uh, doet daaraan mee. En ook niet eens expres, uh, maar dat zijn ook weer de dingen die, wij, uh, die we krijgen. Bijvoorbeeld ook kranten. Hè? Ik weet niet of je wel eens een uh, column hebt gelezen. dat is uh, een column van een vrouw, in sommige bladen staan die ook. Dan een hele rant over dat het toch belachelijk is dat, ze dan, dat zij voor de kinderen moeten zorgen. En uh, dat hun man dan uh, in het huishouden niet helpt. En dan gewoon heel serieus denk ik, oh, sterk, goed gedaan. En dan eindigen ze toch weer even met de zin, zo, dan ga ik nu even de aardappelen schillen. Nou, ik word er echt helemaal tureluurs van. dat ik denk van, hou die laatste opmerking dan voor je. Want daarmee ontkracht je dus alles wat je daarvoor weer gezegd hebt. Dus weer die bevestiging. Ja, maar als puntje bij pauze komt, ben ik er toch voor om het eten op tafel te zetten. Um, en het is ook echt heel lastig om daarvan los te komen. Want dat moet je dus bewust doen. Je moet echt even vertragen en bewust denken, hmm... Is die reactie die ik heb of dat beeld wat ik heb, is dat logisch? En wat vind ik daar eigenlijk van als ik daar wat langer over nadenk? Um, als bijvoorbeeld een sollicitant binnenkomt, dan heb je vaak in de eerste paar seconden heb je je beeld al gevormd. Tenminste, voor mij werkte dat zo. Je hebt gelijk een gevoel van ik mag deze persoon of ik heb hier wel een klik mee of niet of mm, een beetje gek. En het is best wel lastig om daarvan terug te komen, want... Als je gewoon doet wat je altijd doet en je, hebt bijvoorbeeld een beetje, je bent bijvoorbeeld een beetje moe, of er zit, je weet nog: ik heb nog drie to-do's hierna en ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ja, dan zit je dus weer in die stress en dan ga je vaak ook op zoek um, naar bevestiging van wat je al denkt, wat je al vindt. En nou ja, dat is die unconscious bias, die onbewuste vooroordelen uh, of bewuste vooroordelen, waardoor alles dus minder inclusief wordt. Dus ook in zo'n sollicitatie ben er bewust van: ga echt even je best doen om andere vragen stellen dan normaal om op zoek te gaan naar het uh, tegengeluid. naar de de het anders wat je wat wat je op dat moment deel, wat je beeld is, dus dat je dat je gaat kijken van hé, hey, maar kan ik dit beeld klopt het wel? Dus niet de bevestiging zoeken maar juist het tegenstrijdige. En hè bijvoorbeeld de aanname dat een vrouw minder gaat werken als ze een kind krijgt, uh, aanname dat mannen meer geschikt zijn voor leiderschap dan vrouwen. Uh, hé, die aanname waar ik het ook over had, dat vrouwen, wat vrouwen te zeggen hebben minder belangrijk is dan wat mannen te zeggen hebben. Het zijn allemaal aannames die we gedurende ons leven hebben ontwikkeld en die dus ook echt hardnekkig zijn. Um, zo las ik in een artikel in de Volkskrant dat door nieuwe technieken meer informatie komt over of er een man of een vrouw in het graf ligt. En blijkbaar kunnen we nu aan de botten achterhalen wat het geslacht van de persoon is geweest. Uh, en in Elslo blijkt er een graf te zijn... waar men altijd vanuit ging dat er een man in lag. Want het, was, uh, het lijkt of die botten waren gevonden... met uh, pijlpunten en bijlen erin. Maar er blijkt dus nu een vrouw te zijn. En dat betekent dus dat... Ja, dat is een, 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 een bevestiging. Dat het de aanname die we hadden, dat die dus niet klopt. Want niet alleen mannen liggen begraven met bijlen en pijlpunten... blijkbaar ook vrouwen. En dit was ook niet de enige situatie waar het geval was. Er was ergens anders ook nog waar juist een uh, man begraven lag met zo'n zo schijf en meer eh, potten en dat soort dingen. Dus de gedachte dat vroeger alleen mannen op jacht gingen, dat klopte dus niet. En wat ook wel grappig is, of om te huilen, is dat er nu wordt gezegd dat het dus niets zegt, niet zegt waarmee iemand begraven is. Dus als er nu een graf wordt gevonden met bijlen en pijlpunten erin, betekent dat ineens niet meer dat dit iemand was die geëerd werd door de, hè, door de skills in, in de jacht... Um, en dan denk ik, ja, daar gaan we, want stel wordt dat je afstand moet doen van de rolverdeling die we hadden bedacht eh, vroeger. Um, dan is dit misschien makkelijk. En ja, ik snap ook wel dat als je zo'n vondst hebt, dat je dan voorzichtiger wordt en dingen beweren. Um, maar ik vond deze wel weer ook heel typisch. Want ik denk, ja, uh, nu gaan we volgens mij weer de andere kant op. Maar het laat dus vooral zien dat we oordelen op onze eigen aannames. En dat we die best wel eens vaker ter discussie mogen stellen, omdat die vaak ook gewoon niet kloppen. En denk jij nou, hmm, ik heb denk ik ook wel aannames... maar ik weet niet zo goed welke dat zijn... of je wil er eens dieper op verkennen, dan help ik je graag. Laatst heb ik ook een workshop gegeven over de unconscious bias bij een organisatie... en dat, was echt, dat leverde echt hele interessante gesprekken op. We hebben er namelijk allemaal. Ook als het gaat om de aannames voor wat betreft gender of uh, kleur of allerlei dingen. En zowel mannen als vrouwen hebben veel dezelfde oordelen... En ze zijn bewust, maar ook vaak onbewust. En daar met elkaar op een open manier over praten... zonder gelijk te beginnen over schuld en fout en slecht... en nou, levert dat hele interessante inzichten op. En het kan ook echt een mooie opmaat zijn... naar een meer, ja, meer inclusiviteit binnen een team of organisatie. Dus mocht je denken, maar dat klinkt interessant, laat het me weten. En mocht je meer willen weten over de theorie rondom die breinen... en het gebruik van bewuste en onbewuste brein... Dat staat heel uitgebreid omschreven in het boek van Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. Ik schrijf, ik weet niet of ik die uitspraak goed heb, maar ik gok als je googelt op de titel Thinking Fast and Slow, dan komt hij vanzelf wel in beeld. En echt een aanrader, interessant boek. Um, nou, dan komt deze aflevering weer tot einde. Dank je wel voor het luisteren en hopelijk heeft het je weer aan het denken gezet. Vergeet niet je te abonneren op de podcast, zodat je een bericht krijgt als er een nieuwe online staat. En als je me echt blij wil maken, laat dan een review achter of deel deze met anderen op social media. Nog een fijne dag en tot de volgende keer!